0: 一本书里藏着一个世界，一个书架汇聚一条星河，一间书房可以是一片桃花源，一座图书馆也许是天堂的模样。欢迎来到轻阅读微书仓，潜入书评的深海世界。拥抱书单的辽远空间。各位好，这里是清阅读之微书仓，我是周薇，让我们打开今天的书仓，来看看。都有哪些精彩之书？萧红是中国现代文学史上备受瞩目的作家，不少研究萧红的书籍往往强调她的性别、天才的创作、错综的感情经历和悲剧的命运，从而导致大众对萧红的刻板印象。在《萧红传》这本书中，日本学者平石淑子通过爬书史料，勾勒其一生。尽量还原萧红的生活环境、交游情况、创作背景，结合萧红的作品，描述她的精神世界的发展变化历程，去除读者对萧红的想象，呈现一个真实的萧红形象。同时，以女性视角审视萧红命运，回应现代女性的困惑。作者平时淑子是日本女子大学教授，日本中国文学研究会理事，是日本知名的萧红研究专家。被誉为日本第一个系统研究萧红并卓有成就的学者。大学时代，他是从日本鲁迅研究第一人完山生教授，开始萧红研究，致力于萧红研究近四十年。曾经先后十多次赴哈尔滨、重庆、香港、武汉、广州等地搜集萧红的相关资料。在《萧红传》的写作手法上，平时书子以萧红的生命历程与创作历程双线并行，透过异国学者的视角理解萧红，理解他的创作。再来关注九零后作家的作品。由陆俊文带来的《斯德哥尔摩情人》，一部带有悬疑氛围的都市爱情小说，剥离青涩的修饰，呈现当代都市青年的情感困境与孤独突围。小说讲述了一群慌里慌张长大的年轻人的故事。乔薇突然失踪，身后流言四起，她被知名经纪人选中，以演员身份出道，拍戏、唱歌，做着并不快乐的工作。和颇有理想的富二代恋爱，让他以为找到了爱情和寄托，却险些踏进绝命牢笼。另一方面，绝明离开家乡小城，在上海一住就是十多年，那些难以启齿的秘密似乎越来越远了。他原以为日子会自动掩埋过去。冬日将至，一份独家专访乔薇的采访任务，让两个人的命运都改变了。书名中的斯德哥尔摩也许会让人联想到斯德哥尔摩综合症，这个名词在不少文艺作品中屡屡出现。斯德哥尔摩效应，又称斯德哥尔摩症候群，或者称为人质情节或人质综合症，是指犯罪的被害者对于犯罪者产生情感，甚至反过来帮助犯罪者的一种情节。这个情感造成被害人对加害人产生好感、依赖心，甚至协助加害人。在陆俊文的这个故事里，虽然有绑架的情节，但是真正的实施绑架的是爱。故事中的人们都被危险却又诱人的爱所束缚、牵引，陷入阴冷绝望的情感困局，不由自主地走向那个意料之外，却又是无法偏离的结局。如果要在一本书中道进美国的历史，的确是一项艰巨的任务。但是埃伦布林克利的《美国史》完成了这一目标。在书中，他以生动的笔触勾画了美国三百多年波澜壮阔的发展历程，展现从航海大发现到奥巴马时期的历史。这本书是美国最受欢迎的通史著作之一，半个多世纪以来畅销不衰，不断更新再版。是一本了解美国、理解美国的必读之作。《美国史》的作者艾伦·布林克利曾经担任哥伦比亚大学教务长，执教哥大二十多年，又曾远赴牛津、剑桥授课，先后获得哈佛大学约瑟夫·列文森纪念教学奖和哥伦比亚大学伟大教师称号，并且因为撰写多部畅销不衰的美国通史著作，而在学界享有盛名。这本美国史紧密追踪史学争议和前沿动向，作者艾伦·布林克利广泛吸收学界最新研究成果，力图反映不同学者的不同观点，呈现历史学多彩而有趣的一面。历史学家的分歧这一板块为读者提供更多理解历史的角度和思考的空间。书中还提供了包罗万象、还原多姿多彩的历史细节。美国史在传统政治史的基础上，大量增加了社会史、文化史的内容，增设大众文化模式的板块，展示普通人的历史以及历史的方方面面。艾伦·布林克利还将美国的历史放入世界范围内加以考察，在美国与世界的板块中，他所讨论的问题涉及国际史、跨国史和全球史。克服了以往国家视野的局限，形成一种更开放、更有弹性的美国历史叙事。值得一提的是，这本书兼具了学术水准与可读性。艾伦·布林克利尤为擅长撰写通史性著作，他的语言简洁明快，叙述生动活泼，被认为是美国通史书写的典范。此外，书中还配有八百多张珍贵图片、高清地图和图表，有助于加深读者对历史的理解。目光转向中欧的斯洛文尼亚，出生于1949年的斯拉沃若·齐泽克是著名的哲学家和文化评论家，欧洲近年来最重要的思想家，深谙深刻知青的鬼马大师，人称文化理论界的猫王，乔姆斯基与 Lady Gaga 合体，出版著作三十多种，包括《邪木而视》《木偶与侏儒》《视差之见》等。在齐泽克的《笑话》这本小书中。明星学者齐泽克通过分析笑话，揭示出笑话背后的结构与逻辑。例如，有个黑格尔式的笑话，完美例证了真理自误认而生的过程。在我们寻找真理的路上，碰巧遇到了真理本尊。世纪之初，一个波兰人和一个犹太人同坐一辆火车，脸对脸。波兰人变得很焦躁，一刻不停的盯着犹太人看。如鲠在喉，终于他忍不住了，冲着犹太人喊：“告诉我，你们犹太人是怎么做到的，榨空别人口袋里的最后一分钱，还能靠这种方式赚到你们所有的钱？”犹太人回道：“行，可以告诉你，但不能白告诉，你得先给我五个茨拉蒂，也就是波兰钱。”收了钱之后，犹太人开始说：“首先，你拿一条死鱼。”把头切下来，把内脏放在一杯水里，然后半夜十二点左右，月圆之时，你必须把这个杯子埋进墓地里。然后呢？波兰人猴急地打断他：“我要是把这些都做了，是不是也会变得有钱？”“没那么快。”犹太人答道：“你必须要做的，这还不是全部。但如果你想听剩下的部分，你还得再给我五次拉地。」又收了钱以后。犹太人开始接着讲他的故事，没过一会儿，他又要钱，如是反复，直到最后，波兰人愤怒的爆发了：“你这个臭流氓，你真以为我没闹明白你究竟想干什么？根本就没有秘诀，你就是想从我这里榨空最后一分钱。”犹太人淡定而又无奈的答道：“好吧，现在你明白了，我们犹太人是怎么赚钱的。”好的笑话本身就是出色的哲学，在这本结构紧凑的笑话集中，齐泽克拿出他最擅长的语言装配形式，举重若轻的将读者引入他的哲学空间。他反复玩味着那些好笑的段子，分析他们背后的逻辑，用笑话的荒谬去对冲某些常识结构或理性情境。通过笑话，人们将了解到这些情境的可笑。他们不再必然合理，甚至是可以抛诸脑后的东西。笑声，在这种意义上，就是革命。每种植物都有神的面孔，每个生命都是一个苍茫的世界，都有一部纷繁的心灵历史。草木，古老的民谣，是关于乡野草木主题的散文集。每一种草木，在作者傅飞的生命体验中，都如同一首古老的民谣，歌唱着动人的生命之歌。傅飞赤诚地讲述南方植物的气韵和神性品格，通过细腻的笔触，挖掘草木植物与人之间的故事，人的生命体验及精神寄托，反映个体对生存意义的反思，对生命永恒困境的悲悯。在作者热忱、谦卑的真诚书写中，每个生命。都是一个苍茫的世界，都有一部纷繁的心灵历史。这些古老的民谣不仅是作者生活时代的缩影，也是广大农民淳朴生活的缩影。这些散文既是洗尽铅华的生活范本，又展现了清朗圣洁的植物美学。在书中，福飞这样理解妻与人的关系。七叶之美，来自一棵树和一个人的完美结合。我不知道地球上有多少种植物，事实上，每一种植物都有自己液体。液体是树的血液，是树的内陆河，而能够形成一个民族符号的树，可能也只有七树了。七液在刀口上慢慢滴，滴在蚌壳上，散发清香，绵绵无穷。它漆在木质上，漆在金属上，漆在丝绸上，漆在瓷器上，有美丽的花纹和源源不绝的慈祥光泽。从我们的琴、我们的剑、我们的车架、我们的门窗和衣柜上，我们看见一棵树和七亿人的生命质地。漆光永远是一种不会让人寒冷的光，是七亿人柔和的眼神。王鹏是陕西文学界代表性作家之一，代表作长篇小说《山际水藏》，开陕南长篇小说创作风气之先，被陈忠实誉为可当作生活的教科书和历史备忘录，留给这个民族的子孙以为见解和警示。王鹏历时三十年探访蜀道、丝路、唐蕃古道，完成《中国蜀道》。从长安到罗马，从长安到拉萨，三部文化专著被列为陕西重大文化精品项目和国家“十二五”重点规划图书，入选2011中国国际经典出版工程，译为英文出版海外，先后获得国家图书奖等多项荣誉。近日，王鹏又推出了新作《寐前微语》，在书中他娓娓道来读书、读史、行走、交友。雅玩风物等诸多方面的种种体验与感受，评论家杨建民在序中写道：“小气得来，切莫小去。这数十篇文章，长不及两千，短不过五六百，笔剑直入，抽刀断锦，干净斩截，物是人情点滴之间，妙效毕现。”读来不仅长见识，且胸间有透亮痛快感。此书所有文字均可坐如是观，一花一木，百般描摹，俱见珍惜；一景一事，触动心曲，由衷咏叹。真是一位爱生活者。王鹏生命中历经磨难，可依然清明见朗。他的心态，从此书看去，由天性来，亦从读书来。从阅历来，从行走来，这些文字表明，王鹏有着多个多层面世界参照，历史的漫长眼界，大跨度行走的时空胸襟，各地各色人等观阅性情，从此眼光观天下，人生时时千变，一切均化寻常微笑，福报自在，最应珍惜生命。微雨所有文章，均体现作者如此风度。这是作者昧前随笔，读者却不妨由此微雨中获得领会人生的有益精义。